0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana para los que me estén viendo en vivo. Ocho y un minuto de la mañana de hoy lunes, inicio de semana y los últimos días del mes de octubre. Lunes 30 de octubre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo. Como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá Y ahí me vas a encontrar en vivo en este momento. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X, arroba Aníbal Acevedo. Y si estás en Puerto Rico, y si estás suscrito a Liberty Cable TV y si no te has suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no pudiste ver la edición de hoy en vivo, no la viste completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puede, que encuentras la edición de hoy grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga y como todos los días te invito si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, cualquiera de ellas, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Lo puedes hacer ahora a mitad del programa. Si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, cuando tú quieras, le das compartir a esta edición de hoy. Además, te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía buscas la edición de hoy y va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, you name it, cualquiera de ellas en ellas encontrará, vas al buscador, escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar a donde, a donde estará disponible la edición de hoy y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del el podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Mucho tema sobre candidaturas. Senadores incumbentes y aspirantes del PNP presentan sus candidaturas en bloque en compañía de Pedro Pierluisi, parece que no invitaron a Jennifer González. Se reduce el número de candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Javier Hernández anuncia que va para el Senado y dice a quien respalda para la candidatura a la gobernación. Abierta las puertas de Proyecto Dignidad a Elizabeth Torres correrá para comisionada residente. El cuento de no acabar hay dos temas que no tienen que ver con candidaturas que parecen que estuviéramos leyendo un periódico de ayer, como decía aquella canción de Héctor Lavoe. Solo tres escuelas han empezado reconstrucción con los fondos de María y hay más apagones, a pesar de que seguimos disque mejorando, dice el gobernador con Luma. Y finalmente, volviendo al tema de candidaturas, converso con Manuel Calderón Cerami, quien ayer oficializó su candidatura a representante por el distrito precinto 4 de San Juan. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, son las 8 y cuatro de la mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado, nuevamente te recuerdo, te invito a que le des compartir, le des share a esta transmisión de hoy, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, antes de entrar a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes, obviamente el viernes pasado, el área metropolitana de San Juan, se inundó, tapones el área alrededor de San Patricio Plaza, el Expreso Las Américas, por todos lados. Cayó un récord de lluvia para esta fecha en el área de San Juan. El gobernador ha declarado varios municipios en estado de emergencia, pero esto nuevamente vuelve y trae y pone sobre la mesa la discusión de cómo cada día, primero el cambio climático, nadie lo puede negar. Cuidado con las costas, estamos. En lo que llaman la semana de la marejada de los muertos, donde el oleaje se pone extremadamente peligroso y violento. Pero por otro lado, con el cambio climático, está subiendo el mar por un lado y los cambios precisamente en el comportamiento del clima son eh, bien, bien, extremadamente marcados. Esas lluvias son reflejo de eso, pero también la construcción desmedida y tanto cemento y cemento y cemento, pues le hace más difícil a las aguas que caen del cielo que corran, que percolen, que puedan drenar hacia tierra. Y pues la realidad es que se está convirtiendo en algo demasiado recurrente. Por otro lado, quiero hacer un comentario. La situación en la guerra de Israel contra Hamas allá en, la, eh, en, en Gaza está tornándose en algo de verdad, una verdadera crisis humanitaria. Ahí tienen el titular en la edición digital hoy del periódico El País de España ya comenzaron las incursiones de tropas israelitas dentro de Gaza, los, leo del titular, los tanques de Israel llegan a las puertas de Ciudad de Gaza y la ONU denuncia ataques cerca de hospitales. Heridos graves en Jerusalén, un policía tras trasera apuñalado por un hombre que ha sido abatido a tiros. Jerusalén no es la parte de Gaza, simplemente demuestra que la violencia está escalando y esta cifra Sí que es espeluznante. La cifra de muertos en la franja supera los 8.300 tras una noche con más de 600 ataques israelíes. La realidad es que esto se está convirtiendo en una crisis humanitaria. Eh, el, la muerte de civiles en la franja de Gaza, obviamente, también murieron vilmente civiles en Israel con el ataque del 7 de octubre pero un mal no justifica otro mal y aunque los países Estados Unidos y la gran parte de los países europeos le siguen dando su respaldo a Israel la realidad es que las muertes de civiles y las condiciones de vida la, la franja de, San, de, de, perdón, de Gaza estuvo incomunicada sin luz, sin internet sin comunicación telefónica Prácticamente por más de 48 horas ahora hay un poco de comunicación, una situación verdaderamente alarmante la que se está viviendo allí. Pero vamos rapidito a los temas nuestros aquí en Puerto Rico. Obviamente se abrieron las candidaturas y esa es la comidilla y ese es el tema principal en ya prácticamente de los cinco partidos que están inscritos. En tres de ellos se abrieron las compuertas de, la candidat de las candidaturas, Partido Popular, Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad. En cuanto al PIB y a Victoria Ciudadana, sigue este compás de espera donde nos hablan y nos hablan y nos hablan de la alianza, pero no se dan detalles de a la alianza y yo pues lo he dicho anteriormente, creo que están corriéndose el riesgo de perder un espacio de explicar de qué se trata la alianza, a menos que sea que hay problemas con darle contenido sustantivo a esa alianza. Pero en lo que tiene que ver con Partido Popular, PNP y Proyecto de Dignidad, prácticamente todos los días se están generando noticias y hoy es un ejemplo de eso. Comencemos con que ayer, en un acto bien orquestado en Dorado, donde tengo entendido que no invitaron a la prensa, pero siento se mandaron fotos, videos, comunicados de prensa, prácticamente todos los candidatos, todos los candidatos al Senado por el PNP, incumbentes y retadores o oh, aspirantes donde hay vacantes, todos estuvieron en un acto presentando su candidatura en compañía de Tomás Rivera Chat, quien nuevamente fue proclamado como próximo presidente del Senado, pero en compañía del gobernador Pedro Pierluisi. Un acto, a mi entender, de mucha fuerza de parte de Pierluisi. Pierluisi allí proclamó nuevamente a eh, Tomás Rivera Chat como próximo presidente del Senado. Yo creo y aquí vamos a ver muchas cosas que va a ser, van a hacer los candidatos, Jennifer y Pierluisi, van a hacer cosas para ganar la primaria que no necesariamente le afectan para la elección general. Obviamente Tomás Rivera Chat es una figura extremadamente fuerte a lo interno del PNP y tener el respaldo de, de, de Tomás y que, y que Tomás te respalde a ti y tú respaldes a Tomás. Ayuda en la primaria. Pero no tapemos el cielo con la mano. En la elección general, amplios sectores del país, inclusive de la periferia del PNP, los PNP blanditos, los que no necesariamente van a votar a una primaria, detestan a Tomás Rivera Chávez. Pero el gobernador Pierre Luisi se la jugó y para él, él lo que quiere demostrar es que tiene un equipo y que ese equipo lo encabeza Tomás Rivera Chávez eh, ahí está el titular del de periódico eh, El Vocero. PNP apuesta a una mayoría legislativa el próximo eh, cuatrenio y obviamente pues atacan al Partido Popular Democrático, denuncian falta de obra del de Senado Popular eh, y, y lentitud en atender nombramientos críticas en cuanto a eso. Aquí está la nota del de periódico Primera Hora Pierluisi pide voto completo para el Senado de cara a los comisos electorales de noviembre del 2024, Qué es lo que me llama la atención y creo que de verdad es una demostración de fuerza del de señor gobernador como dije hace unos minutos tuvo allí, tenía allí a los incumbentes y a los aspirantes, inclusive tenía a los incumbentes y a una retadora que está retando a unos incumbentes y todos respaldando al gobernador Leo de la nota de primera hora, el gobernador Pedro Pierluisi acompañó ayer al grupo de senadores incumbentes y aspirantes al Senado bajo el PNP en la radicación de sus candidaturas para ocupar un cargo en la Cámara Alta en las próximas elecciones. Pierluisi pidió un voto para el equipo completo en el Senado y recalcó la importancia de retomar el control de la legislatura, cita textual, porque tener un Senado y una Cámara en manos del Partido Popular es un suplicio. Obviamente, Citan, eh, estoy citando al gobernador Pedro Pierluisi. El legislador Tomás Rivera Chat, quien aspira a presidir nuevamente el Senado, presentó a cada uno de los incumbentes y aspirantes que radicaron sus documentos para aspirar al Senado y pidió el apoyo de todos los nuevos progresistas para prevalecer. Como les dije, en el evento, Pierluisi volvió a proclamar a Tomás Rivera Chat como próximo presidente del de Senado. Repito, es una, primero, Jennifer González no estaba allí. Presumo que no la invitaron, pero estaban todos los incumbentes, los que están radicando para volver a correr y los aspirantes. Esta nota de primera hora destaca quienes estaban allí. Además de Rivera Char para el cargo de senador por acumulación, radicaron Gregorio Matías Rosario, Leida Cruz, Ángel Toledo y Marco Fabián González. Esos últimos tres que les estoy mencionando no son incumbentes. Son nuevos aspirantes al Senado. Mientras que para sonadores del distrito de San Juan radicaron Nitzamorán Morán y Juan Oscar Morales, los dos incumbentes. Pero miren qué interesante. Para el distrito de Bayamón presentaron candidatura Migdalia Padilla, incumbente, Carmelo Ríos, incumbente, y Mabel Vélez, retadora. O sea, Pierluisi tenía allí con él a los dos incumbentes del distrito senatorial de Bayamón, incluyendo a Carmelo Río, que es una de sus personas de más confianza, y a la retadora Amabel Vélez, o sea que ni tan siquiera podemos decir que, la, que están retando a incumbentes que están con Pierre Luis y porque los retadores están con Jennifer. No. De igual forma hubo radicaciones para los distritos de Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, Carolina. En, en, de esos, obviamente, Arecibo, Mayagüez. Ponce y Guayama estaban en manos del Partido Popular Democrático. Uno de los que no presentó su candidatura ayer fue el senador William Villafañe, pero estuvo en el evento en Dorado. Dice la nota del periódico El Vocero, aunque presente en la actividad efectuada en el Hotel Embassy Suite, el senador William Villafañe fue el único de los incumbentes del PNP que ayer no radicó para la reelección. El también exsecretario general de la colectividad indicó al vocero que no ha tomado una determinación sobre su futuro político, ya que le queda en su agenda varias reuniones con líderes del partido. Villafañez Ramos recalcó su interés en aspirar para comisionado residente. Así que aquí, número uno, tenemos una demostración de fuerza. No podemos tapar el cielo con la mano. O sea, el gobernador acude a un evento con todos los incumbentes senadores, todos los aspirantes, incluyendo los que están retando a incumbentes, todos le dan el respaldo al señor gobernador. La comisionada reciente no es ni mencionada. Tenemos que presumir que no fue ni invitada. Obviamente, esto lo que. Si, si uno examina lo que ha hecho Pedro Pierluisi durante las últimas semanas, desde que se abrieron ya las candidaturas, él radicó y Jennifer presentó su candidatura. Pedro Pierluisi prácticamente todas las semanas tiene un, uno o dos anuncios gubernamentales y uno o dos eventos políticos. Y uno se pregunta qué cosas ha podido comunicar durante el mes de octubre la comisionada residente, más allá de que es candidata. ¿Qué eventos ha podido hacer que le comuniquen a la base del PNP? Aquí estoy yo y estoy con fuerza. Es más, si no hubiera ocurrido la controversia de las barbaridades de, que dijo César Vázquez la semana pasada sobre el embarazo de Jennifer González, si eso no hubiera ocurrido, o sea, si se César Vázquez no hubiera hecho la macharranada que hizo la semana pasada, Jennifer González no hubiera estado en los medios, no hubiera tenido nada que decir. Creo que esto apunta a una seria deficiencia en esa campaña de Jennifer González que creyó o cree que con decir que es candidata es suficiente. O sea, que tú tengas en el distrito senatorial de Bayamón los dos incumbentes y la retadora a los incumbentes, respaldando al gobernador Pierre Luis, y si no los están respaldando, por lo menos, ese es lo que comunicaron tomándose fotos y estando presentes en el evento, no son buenas noticias para la comisionada reciente. Por otro lado, sigue la interrogante de quién va a ser él o los candidatos a comisionados residentes, Jennifer González, ha dicho que ya tiene escogida la persona, ya dijo que es varón. Hay un rumor bien fuerte que se trata del de director regional de la Agencia Federal de Small Business aquí en Puerto Rico. Es un PNP, entiendo que es republicano, pero imagínense, ni yo le sé el nombre. Si esa es la persona, pues chévere, tendrá su candidato, pero no es una persona de impacto desde el punto de vista político. En el caso del gobernador Pierluisi, creo que está teniendo problemas, creo que no ha logrado identificar un candidato. Y obviamente ahí está William Villafaña, como acabo de leerle, esperando. Y yo presumo que si no aparece nadie con fuerza en el lado de Pierluisi, acabareciendo siendo quizás William Villafaña el candidato a comisionado residente, si lo respaldará o no lo respaldará el pie y yo creo que esas son de las cosas que se están negociando. Y vamos rapidito, le dije que hoy es día de muchas candidaturas al Partido Popular Democrático. Desde hace tiempo en este podcast y mis intervenciones en Tele11, les recuerdo que estoy lunes y miércoles en Tele11 a eso de las 3 de la tarde. En el poder del pueblo, junto a la ex senadora y ex secretaria de la gobernación, Zoela Boy. Así que hoy es lunes, estaré allá a las 3 de la tarde y los martes estoy en el noticiero a las 5 de la tarde. Desde hace semanas, tanto aquí como en, en Tele 11, yo había dicho que no iban a ser cinco candidatos a, del Partido Popular a la gobernación en primaria. Ya se comienza a reducir el número de candidatos. El eh, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, eh, Luis Javier Hernández. Javi, como le decimos cariñosamente, le ha dado una exclusiva al periódico El Nuevo Día. Eh, eh, emitió un mensaje grabado a través de las redes sociales donde anuncia que su aspiración va a ser al Senado. Ahí está la historia, es una entrevista larga. Eh, sale de la carrera por la gobernación, Luis Javier Hernández irá por el Senado en entrevista exclusiva con el Nuevo Día, el alcalde de Villalba afirmó que su decisión se cimentó en buscar la unidad de la pava. Como les dije, es una entrevista larga. Además, tiene un video que ya está corriendo por las redes sociales. El alcalde dice varias cosas. Número uno, que él consultó y pudo conversar con todos los aspirantes, menos con Juan Zaragoza, que entiende que lo mejor para el Partido Popular es que no haya primaria. Vuelve y se reafirma en eso y que si hay primaria, que sea con el menor número de candidatos posible, Pero no se queda ahí. En la entrevista, en el Nuevo Día, dice claramente que si la contienda fuera entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, él respaldaría a Jesús Manuel Ortiz. Es curioso, Jesús Manuel no ha dicho que va a aspirar oficialmente, pero ahí sí les puedo decir yo. Todo el mundo en el PPD da por descontado que Jesús Manuel va a correr para la gobernación si, a, si Jesús Manuel mismo tenía dudas, la encuesta de Noticel de hace unos días atrás que lo puso ganando cómodamente la primaria interna del Partido Popular Democrático, independientemente de lo que usted piense de esa encuesta, le dio un impulso adicional a Jesús Manuel. Así que al día de hoy, al día de hoy, yo me atrevería a afirmar que habrá una primaria entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza. Creo y lo percibo en las expresiones de Jesús Manuel. Perdón de Javi Hernández, eh, también está en las expresiones que escuché temprano en la mañana de eh, la alcaldesa de, de Eloísa, eh, eh, doña Julia, quien también dijo que respalda a Jesús Manuel. Creo que va a haber una presión bien fuerte a eh, Juan Zaragoza para que se retire de la contienda, pero las expresiones que he escuchado de Juan Zaragoza me tienden a indicar que él está firme en su candidatura. ¿Qué falta? Bueno, primero, falta que Jesús Manuel lo confirme, que va a correr para la gobernación, aunque repito, yo creo que nadie tiene duda de que lo va a hacer. Faltan por hablar Charly Delgado y José Luis Dalmau. Yo no sé lo que ellos van a hacer con alguna de las personas del liderato del partido. Converso en privado y si no me autorizan a hablar en público, pues, pues no lo voy a hacer. Tengo entendido, me parece, puede ser que me equivoque, que Charlie Delgado tiene una entrevista hoy en el canal 2, en el programa de eh, de, de Lenin. Eh, primera pregunta creo que se llama el programa, así que desconozco si esta tarde va a ser su anuncio. José Luis Dalmau eh, ha dicho que pronto hará su anuncio. No sé, yo tengo la impresión que al final del camino va a ser una primaria entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, quien como les he dicho se mantiene firme en su decisión. Repito, no me estén citando de que yo estoy tengo fuentes internas, pero mi percepción, mi percepción a base de lo que escucho es que Charlie aspiraría a un puesto en la legislatura y José Luis Dalmau aspiraría a mantenerse en el Senado y a, a presidir el Senado si el Partido Popular volviese a lograr una mayoría en el Senado. Creo que hay una presión bien fuerte del liderato del partido que nadie rete a Jesús Manuel salvo Zaragoza que ya lo decidió y que parece que se mantiene firme en esa aspiración. Pero se va aclarando el escenario, es cuestión de unas cuantas semanas, aunque técnica y legalmente las candidaturas abren el primero de diciembre y cierran el 2 de enero pues ya las contiendas se abrieron particularmente, como les dije, en el PPD, en el PNP y en Proyecto Dignidad. Y ahora voy a Proyecto Dignidad, historia que comenzó a correr desde la semana pasada, pero hoy tiene un desarrollo en una nota en el periódico El Nuevo Día. Eh, la secretaria general, creo que ese es el título dentro de ese partido, página 12 de el, del periódico El Nuevo Día de hoy en su edición impresa, Elizabeth Torres parece alejarse del PNP. Proyecto Dignidad le deja la puerta abierta. Como ustedes recordarán, Elizabeth Torres es un fenómeno nuevo en la política puertorriqueña. Yo no, la, yo no sabía ni quién era, lo tengo que admitir, cuando salió electa delegada de la estadidad en, el, en Beleco S del 2021 eh, de los cabilderos que fueron electos con una escasísima participación de electores, fue la que más votos sacó. Tengo entendido que en gran medida es un fenómeno de las redes sociales. Tiene unas posturas en todo lo social ultra conservadora Es una figura controversial y como ustedes recordarán, le abrió fuego al PNP, aunque sigue afiliada al PNP, le abrió fuego al PNP y la destituyeron como cabildera en un pleito que todavía está en sus etapas apelativas, eh, eh, tiene posiciones conservadoras en los temas de aborto, temas de religión, era antivacunas en cuanto a el COVID, pero cuando la semana pasada ella se apareció en la presentación de candidaturas de Javier Jiménez a la gobernación y dijo que estaba considerando correr para Proyecto Dignidad, de momento hubo como una receptividad, recepción un poco fría de los funcionarios que, tradicionales de Proyecto Dignidad, aunque Javier Jiménez en una entrevista que yo escuché en la radio le abrió las puertas. Hoy la secretaria general de Proyecto Dignidad Nilda Pérez le abrió las puertas completamente. Leo esta nota de Amanda Pérez Pintado del de periódico El Nuevo Día. A pesar de que la dirección de Proyecto Dignidad no reconoce a Elizabeth Torres como miembro bona fide dejó las puertas abiertas para que la destituida cabildera por la estadidad radica una candidatura para un puesto electivo bajo la colectividad. Ya ella ha dicho que se va a desafiliar y que está considerando afiliar, se va a desafiliar del PNP y que está considerando afiliarse a Proyecto Dignidad. Cita textual Anilda Pérez, secretaria general de Proyecto Dignidad. O sea, ya esto es la persona que desde el punto de vista, podríamos decir, administrativo slash político, ante el silencio de César Vázquez, que después de que dijo lo que dijo, está guardado, le abrió la puerta, leo textualmente, cualquier persona que se siente identificado con nuestros postulados tiene libertad de afiliarse y hacerse miembro bona fide de Proyecto Dignidad. Al afiliarse y hacerse miembro bona fide automáticamente tiene el derecho de erradicar ca alguna candidatura, dijo el sábado Nilda Pérez, secretaria general de Proyecto Dignidad, en entrevista con El Nuevo Día. Si ella quiere radicar, las puertas están abiertas, agregó. Dice la nota que Elizabeth Torres tiene hasta mañana al mediodía para entregar los documentos requeridos en la oficina del comisionado electoral de Proyecto Dignidad en la Comisión Estatal de Elecciones, señaló la secretaria de Proyecto Dignidad. Esto me aclara algo porque yo decía por qué Javier Jiménez fue la semana pasada a la Comisión Estatal de Elecciones si oficialmente la Comisión Estatal de Elecciones abre candidaturas el primero de eh, diciembre. Lo que pasa es que el Proyecto Dignidad va a utilizar lo que se llama el método alterno y ellos van a tener su primaria, me parece que es el 11 de febrero y parece que tienen unas fechas diferentes y el lugar donde se radica es en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que, señoras y señores, yo no sé si va a haber primaria para comisionados residentes, desconozco si Elizabeth Torres va a tener el aval de toda la plana mayor de Proyecto Dignidad pero se pone interesante independientemente de lo que yo piense de Elizabeth Torres y difiero prácticamente de toda su postura. independientemente que ha sido una figura altamente controversial que fue destituida, pero mucha gente entiende que fue destituida por una pelea interna dentro del de PNP es una figura mediática o sea, es una figura que sabe producir noticias. Es una figura que tiene acceso a los medios de comunicación. Así que, nada, se está tornando interesante la situación en Proyecto Dignidad. Ya Proyecto Dignidad va a tener una primaria para la gobernación y sabe Dios si tiene también una primaria para comisionado residente. Mientras tanto, y antes de irme a la pausa el PIB y Victoria Ciudadana siguen en silencio. Ahora mismo, lo único que se sabe es que Juan Dalmau va a correr para la gobernación por el PIB y que si hay una alianza tendrá el respaldo de Proyecto Dignidad. Perdón, de Victoria Ciudadana. No sabemos si ese respaldo es que Victoria Ciudadana no va a postular a nadie para la gobernación o va a postular lo que le llaman por ahí un candidato de agua. O se aparece un nombre, pero le dice a su gente, crucen y voten por Juan Dalmau. Se rumora que Manuel Natal va a correr para alcalde de San Juan, y lo ha dicho Juan Dalmau, pero Manuel Natal no ha dicho nada que yo sepa en el último mes y medio. Y hay por ahí rumores de que a lo mejor no corre para alcalde de San Juan. Si Manuel Natal no corre para alcalde de San Juan, entonces ¿cuál, de, ¿de qué se trata la alianza? Desde el principio parece que ha estado claro, y de eso no creo que haya disputa, de que los dos partidos van a postular candidatos por acumulación. O sea, ahí no van a ir en alianza. Y el intento es que salgan los candidatos del PIB y salgan los candidatos de Victoria Ciudadana y entre los dos tengan un bloque de cuatro o cinco legisladores. ¿Van a postular alcaldes en alianza en algunos pueblos? Nadie sabe. Inclusive, vuelvo y repito, aunque todo el mundo parte de la premisa de que Manuel Natal va a correr para alcalde de San Juan y tendría respaldo del PIB, eso no está... No lo han dicho oficialmente. ¿Van a postular candidatos de alianza para distritos representativos o distritos senatoriales representati senatoriales representativos tampoco se sabe y el reloj va avanzando como la ley no permite las alianzas formales, las candidaturas coaligadas, esto toma tiempo explicárselo a la ciudadanía y creo que Victoria Ciudadana y el PIB tienen que acelerar el paso, además si lo dejan para diciembre ya estamos en medio de la Navidad, está el la radicación de candidaturas por todos lados y me parece que ellos necesitan el mayor espacio para comunicar lo que sea que hayan acordado entre los dos partidos. Son las 8 y 30 de, de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regrese luego de la pausa, solo tres escuelas han empezado reconstrucción con fondos de María, más apagones con Luma y termino hablando de candidaturas porque converso con Manuel Calderón Cerame quien ayer oficializó en una cancha allí en las cumbres en Río Piedra, una cancha que desde María está sin luz, oficializó su candidatura por el Partido Popular Democrático a la Cámara de Representantes por el precinto 4. Regreso luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de Aníbal.
0: Son exactamente las 8 y 33 de la mañana. Y aquí me envían algo. Sí, es de hoy temprano en la mañana del periódico Metro. Se lo voy a leer porque tiene que ver con lo que estaba hablando de la Alianza PIP Victoria Ciudadana. Alianza PIB y Victoria Ciudadana no acudirá al Supremo por candidaturas coaligadas. Yo lo sabía, pero ya es oficial. Abogados aseguraron que Juan Dalmao y Manuel Natal informarán los próximos pasos de cara a las elecciones. Ya ellos habían perdido en el tribunal de primera instancia, en el tribunal de apelaciones. Tenían la opción de ir al tribunal supremo y acaban de anunciar formalmente que no van a ir al tribunal supremo. Dice la nota de Metro, el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana no van a acudir al Tribunal Supremo en búsqueda de que se reconozcan las candidaturas cualigadas que les permitiría postular sus candidatos bajo ambas insignias en las próximas elecciones, informaron los abogados de ambas colectividades. Así que un poco lo que yo había dicho, que estaban demasiado en silencio, pues están empezando a hablar. Luego de un, de un cuidadoso análisis de la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones, el equipo legal informa que los directivos de ambos partidos han acogido su recomendación de no recurrir al Tribunal Supremo para que revise dicha sentencia. Aún si se lograra una improbable decisión favorable de dicho tribunal a favor del PIB y Victoria Ciudadana, no quedará tiempo para hacerla realidad. El calendario electoral ya ha empezado a correr lo que les dije yo a ustedes hace unos minutos. Todos los partidos políticos y sus miembros han iniciado los procesos internos para que en menos de dos meses se formalicen las candidaturas a todos los cargos que estarán sujetos a elección el próximo año. Se indicó que ahora los esfuerzos del PIB y Victoria Ciudadana se concentrarán en identificar sus candidatos y candidatas en, y en establecer acuerdos sobre aquellas candidaturas que contarán con el apoyo de ambas colectividades. Así que me contestaron. Todo esto tiene que indicar que la posibilidad de la alianza sigue viva y que entonces sí en las próximas semanas nos darán los detalles rapidito a dos temas que parece como si estuviéramos leyendo un periódico de ayer porque nada se mueve historia de primera plana del el periódico el vocero de hoy lenta la reconstrucción de en escuela increíble vuelvo y repito Tan solo tres, a seis años de los daños ocasionados por el huracán María, los trabajos de reparación iniciaron en 13 planteles. Luego de que tomara un año para escoger una empresa a cargo de la gerencia del proyecto ROL no requerido por FEMA. Un año se tardó, o sea, ya llevamos seis años del paso de María, pero un año se tardó el departamento ¿Por qué? Porque decidieron contratar a una compañía que le están pagando un montón de millones de dólares, pero que no era un requisito de FEMA que contrataran a esa, a esa compañía. Y al día de hoy, tan solo 13 escuelas han comenzado construcción. Y quiero que sepan que estamos hablando de más de mil millones de dólares que dio el gobierno federal. Aquí está la nota eh, adentro de Istra Pacheco. El Departamento de Educación apenas ha comenzado construcción en tres escuelas, desde que en el 2020 la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, asignó 2 mil millones para cubrir daños relacionados con el paso del huracán. Manuel Lavoy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, el CORTRI, reconoció que posterior a la asignación de los fondos, la agencia se tomó más de un año en lo que seleccionó a una empresa que hiciera las veces de un gerente de proyecto, a pesar de que, FEMA no, que para FEMA eso no era un requisito. Eh, a esa compañía la empresa seleccionada a un costo de 76 millones de dólares fue CBRE Hiry, que junto a la agencia de publicidad Badillo, Nazca, Sachi Sachi tardaron un año en crear un plan de trabajo para la próxima década utilizando los fondos del programa de asistencia pública bajo la sección 428 para obras permanentes de la ley federal. Aquí están las escuelas que sí han comenzado las 13 solamente han comenzado y hay 131 escuelas seleccionadas, solamente han comenzado trabajo en 13, se los menciono rapidito, Escuela Superior Vocacional de Villalba, Escuela Vocacional y Libre de Música de Ay Bonito, Escuela Superior Fernando Callejo de Manatí, Escuela Superior Juan Quirindongo Morel de Vega Baja, Escuela Elemental José Pagán de Jesús de Vega Alta, Segunda Unidad Francisco Felicie Martínez de Vega Alta, Escuela Superior... José Rojas Cortés de Orocovi, Escuela Elemental Francisco Roque Muñoz de Naranjito, Escuela Superior Nicolás Sevilla Guemárez, Guemárez de Toalta, Escuela Elemental Francisco López Cruz de Naranjito, Centro Residencial de Oportunidades Educativas El CROE de Ceiba, Escuela Elemental Luis Muñoz Marín de Ceiba, Escuela Elemental Factor 5 de Ceiba. Esas son las únicas que han comenzado algo. Y FEMA trata de decir que no están preocupados, pero las fuentes del vocero le dicen que sí. Dice FEMA no apunta a la lentitud de reconstrucción de escuelas, a pesar de que fuentes de este diario aseguran que hay preocupación. También nota de Istra Pacheco. La agencia FEMA ha escrito cartas levantando banderas sobre las fallas del Departamento de Educación en someter datos y planes de trabajo detallados de proyectos asociados a las fases de emergencia para tras el paso del huracán María, sin embargo la agencia federal declinó pasar juicio ante el poco avance de los proyectos, y en otra nota que repito, parecería que estamos leyendo un periódico de ayer pero tristemente es del momento en el fin de semana, el sábado el vocero tenía otra primera plana, de esa que nos cuesta trabajo creer clientes pasan más, más tiempos sin luz y esto no es lo que dice el PPD o Victoria Ciudadana o un candidato. Este es el informe oficial. Según el informe trimestral sobre métricas de desempeño, las horas sin energía aumentaron 4% mientras Luma lo adjudica a la presión que impone el sistema de pico de, de uso. Ahí está la nota. Clientes pasan más tiempo sin luz. Y les voy a leer los párrafos que resumen la noticia porque de verdad... Esto es increíble. El informe trimestral que somete Luma Energy al negociado de energía sobre la, esto es lo que somete Luma sobre las métricas de su desempeño revela que en el pasado mes aumentó en 4% el tiempo en que los clientes estuvieron sin servicios de energía en comparación a los números registrados en junio de este año. El promedio, en promedio, los puertorriqueños pasan 1272.75 minutos o 21 horas sin servicio, lo que se mide bajo la metodología del System Average Interruption. En junio, dos años después de que Luma se hiciera cargo del sistema de transporte, y distribución, ese promedio fue de 20.4. O sea, cuando Luma cogió, la cosa estaba menos mala. El negociado ha dicho que un índice de 20 horas es excesivo y por eso estableció como meta. Que ese índice no debía subir de dos horas, precisamente luego del paso del huracán María y previo al traspaso del sistema de Luma, tenía un promedio de 20 horas. Aquí señoras y señores, no importa lo que nos diga el señor gobernador, hoy sufrimos más apagones que antes que estuviera Luma. Bueno, son las 8 y 41, yo le dije que se conectara a las 8 y 41 y está conectado de temprano, ayer el eh, aspirante a la candidatura por el precinto 4 el amigo Manuel Calderón oficializó su candidatura ahí está la nota en el periódico El Nuevo Día por el precinto 4 de San Juan Calderón Cerame aspira a la cámara aquí está la nota en el periódico eh, Primera Hora Manuel Calderón Cerame quiere llegar a la cámara el legislador municipal por el PPD en San Juan Oficializó su candidatura para ocupar el escaño como representante. Tenía allí junto con él a toda la plana mayor del Partido Popular Democrático, pero precisamente para que nos hable del de evento de ayer, pero más importante, de por qué está aspirando a ese puesto. Aquí lo tengo ya vestido como legislador con
4: gabán <risa> con el amigo Manuel Calderón. Saludos, Manuel. Buenos días a ti, Aníbal. Buenos días a toda la... Tu audiencia podcastera mañanera. Encantado de estar aquí siempre en tu espacio.
0: Bueno, eh, antes que me dé de los detalles del evento de ayer y de, y de pues, tu, tu, tus objetivos, por qué estás aspirando, qué quieres hacer desde la Cámara de Representantes, yo tengo que reconocerte no solamente tu liderato, sino tu perseverancia. Tú corriste para ese puesto en el 2020 y aunque el Partido Popular Democrático, y hay que admitirlo, básicamente colapsó en San Juan, nuestra candidata llegó en, en tercer lugar con un por ciento casi de 20, 20 y pico por ciento del voto, algo eh, nunca antes visto, por poco gana el precinto 4 el precinto y nunca te quitaste, no solamente nunca te quitaste, sino pasaste entonces a ocupar una vacante en la legislatura municipal y te convertiste en el portavoz del Partido Popular en la legislatura municipal y ha estado presente en los medios, fiscalizando a Miguel Romero, pero a la misma vez, porque te sigo a través de las redes sociales, eh, eh, en las visitas durante todos estos años, allí al precinto, al Distrito 4, así que tengo que reconocerte tu perseverancia, tu compromiso con tu gente, pero ya más en el plano personal, o sea, ¿qué te llevó, luego pues de no haber prevalecido en el 2020 a insistir en tu deseo de servirle a, a la gente de ese distrito. Y aprovecho un poco para explicarle a la gente qué es lo que es el precinto 4, porque no todo el mundo sabe. Yo voto por ti, pero no todo el mundo sabe. Es más, yo mismo a veces no me acuerdo dónde empieza y dónde termina el precinto 4.
4: Mira, pues voy a empezar por donde, lo, por donde terminaste. El precinto 4 empieza emblemáticamente en la Peña de la Pava, en la carretera número 1. De ahí, de sur a norte, corre toda la avenida 199, en la avenida Los Paseos, eh, en, la, en La entrada de la de Barbara Rosler hasta el residencial Alturas de Coupey, de ahí de este a oeste, corre todo lo que es el Señorial, el remanso, los paseos, Río Pierra Heights, el Paraíso, el Cerezal, San Gerardo, Sagrado Corazón, Antigua Vía. De ahí corre todo lo que es San Francisco, San Ignacio, Alejandrino, eh, corre la parte de Altamesa, llega hasta las Lomas, eh, Santiago Iglesia. Llega hasta el, a Somming Hills y Altamira, corre también Caparra Heights y en el puente de Guapa Televisión, allí donde se donde está Altamira Baker y esa panadería que es bien reconocida. Mucha gente piensa que es en Guaynabo, pero la realidad es que es en San Juan. Así que es parte de, de, esa, de la redistribución electoral eh, eh, ¿verdad? de Puerto Rico, que cada 10 años se hace por mandato constitucional. Esa es la distribución y el espacio político del precinto 4 de San Juan, lo que me llevó. A, a no quitarme y, y a continuar trabajando es cuando, cuando pasan las elecciones fue eh, un momento ¿verdad? duro, eh, perder pues, pues es, comple es complejo, es complicado pero es el resultado democrático, no lo acepta y lo asume con mucha, con mucha honestidad y con mucho sentido de respeto por lo que es el, la, los procesos democráticos pero bien rápido luego de las pasadas elecciones yo me convertí en legislador municipal hubo una vacante que dejó la doctora Margarita Ostolaza y dije, voy a aprovechar y le quiero demostrar a la gente que votó por mí en las pasadas elecciones del precinto 4 y a los que también no votaron por mí en el precinto 4, un poco como dice la canción de Fía de la Vega, de lo que yo estoy hecho, de qué es lo que yo puedo lograr y qué es lo que puedo hacer. Y aproveché la oportunidad y aproveché el espacio para visibilizar asuntos importantes en la legislatura municipal. Reconocía que había quizás un vacío en la fiscalización de la administración de Miguel Romero incluso por personas hasta que son líderes del, del movimiento Victoria Sudana, que fue la segunda fuerza política en las pasadas elecciones, y ese trabajo eh, de presentación de ideas, de reconocer incluso cuando la administración hace las cosas bien, de fiscalizar responsablemente en los medios de comunicación, pues es lo que pues, volvió a encender esa llama y, esa, y esas ganas de recobrar lo que habíamos andado en las pasadas elecciones y revisitar eh, las comunidades del precinto 4. Tengo que decirte, que desde ayer que fue el anuncio, eh, hemos tenido 15 caminatas todos los sábados, 15 sábados contundentes eh, de caminatas y de visitas en distintas comunidades en el Distrito 4 de San Juan. Y lo que hemos recogido en esas visitas Aníbal prácticamente son tres asuntos que para mí son primordiales y lo que enmarcaron mi anuncio de candidatura ayer, el tema de la seguridad. que Es un tema que nos afecta a, no solamente a, la, a los residentes del Distrito 4, sino a en todo el municipio de San Juan, que lo hemos estado viendo en días recientes en portada en los periódicos, el tema de la falta de policía, la falta de patrullaje preventivo, la falta de estrategias eh, que, que funcionen para la prevención del crimen. Igualmente, el, el segundo tema que mucha gente me, me lo comunica, y tú aquí lo hablas muy a seguido, es el tema de, de la necesidad de tener un gobierno limpio y honesto. O sea, yo lo dije ayer, eh, eh, lo dije con mucha molestia y con mucha indignación, a mí una de las cosas que quizás me frustra más de la política es cuando los políticos del Partido Popular, el mío, le fallan a Puerto Rico, le fallan a, no fallan a nosotros, le fallan a sus constituyentes. Así que el tema del gobierno limpio y honesto es un tema eh, muy importante y un tema que abarqué ayer en el anuncio de candidatura. Y el tercer tema, que tú lo estabas hablando hace unos minutos, es el tema de Luma. Eh, el tema de la falta de fiscalización a Luma. El tema de la complacencia con Luma. Y es bueno recordarle a tus podcasteros que en el Distrito 4 actualmente el incumbente es el representante que presidió la Comisión de Energía, que en el cuatrina de Wanda Vázquez fue el que le recomendó a la gobernadora que firmara el contrato de Luma. Que por más que uno pueda estar a favor o en contra de la privatización, por más que uno pueda reconocer que incluso como estábamos antes quizás no era la forma correcta de manejar el sistema eléctrico con la autoridad de eléctrica, la realidad es que todo el mundo ha concluido de que ese contrato es malo para Puerto Rico, que es difícil de fiscalizar, que no tiene las métricas con, eh, concernientes para poder atender y tener un servicio eléctrico recurrente y a bajo costo y que no ha sido bueno para Puerto Rico y que hoy, donde estamos parados con el consorcio, no es donde quisiéramos haber estado hace dos o tres años atrás cuando entró en vigor. Así que desde el punto de vista, los tres temas importantes son el tema de la seguridad, el tema del gobierno limpio y el tema de la fiscalización correcta y contundente a Luma.
0: Ok, eh, por lo que vi, mira, quizá una fanática tuya ya opinando. Por lo que vi, <ríe> en lo, él, por lo que vi en la en la prensa, tuviste allí pues a toda a la plana mayor del Partido Popular Democrático. Me pareció que vi a Jesús Manuel, el presidente del Partido Popular. Estuvo eh, Pablo José, nuestro el aspirante a comisionado. Eh, residente, Héctor eh, Ferrer Junior, creo que no estoy seguro si estaba Juan Zaragoza, creo que me pareció, ¿Tú ahí, tú conmigo, me pareció me pareció verlo, así que tú arrancas, por lo que veo con un partido popular unido detrás de ti, ahora, en la política moderna en Puerto Rico no se ganan ya con los de su propio partido ¿Tú sientes que puedes atraer votos fuera del Partido Popular Democrático a tu candidatura y que puedes lograr eso que es difícil lograr, el voto mixto en las candidaturas a, a, a representantes por, por distrito? Muchas veces pues el voto mixto se va por los de acumulación, que la gente busca o a Vargas Pidot, o a los candidatos del PIB, pero ¿crees que puedes lograr eso a nivel de, del precinto 4?
4: Mira, una de las cosas, número uno, la, el propósito de por qué eh, anuncié en el parque de la cumbre y no tradicionalmente como haríamos quizá o como hice en el pasado en un momento dentro del Partido Popular. Pues el primer paso era ese, es que el, eh, en el análisis electoral y el análisis de lo que yo recojo cuando visito las comunidades, precisamente es la gran mayoría de gente en el precinto 4 que militan en el partido más grande, que es el partido de los no afiliados, el partido de los indecisos, el, el partido de la gente que no tiene partido, valga la redundancia. Así que me parece que eso es importante. Número dos, el precinto 4 de San Juan es el distrito de mayor voto mixto en todo Puerto Rico. Ay, yo no es sabía una tendencia eso. Es, es una tendencia que encontramos y que vimos donde más más gente, ya sea o a través de las alianzas políticas o ya sea a través de buscando candidatos en todos los partidos. La gente va a ir a buscar los mejores, las mejores caras y van a ir a, buscar, a votar mayoritariamente en mixto o por candidatura. Así que esa era el primer, la, la primera razón por la cual lo hicimos allí. Lo segundo, para visibilizar a esa plana mayor de mi partido y a todos los medios de comunicación que estuvieron allí y a los cientos de personas que estuvieron conmigo en mi anuncio, que como el Parque de la Cumbre, que está sin luz hace seis, hace seis años, que está destruido y colapsado, el Parque de pelota y la cancha de baloncesto, hay decenas de otras comunidades en todo San Juan y en el precinto 4 que están en ese mismo estado. Es decir gente que le echaba la culpa a Carmen Yulín, quizás con razón, sobre la manera en cómo se atendieron los parques luego del paso del huracán María, pero que ahora, tres años y medio, pues ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Tienen la responsabilidad y el deber de poder garantizar espacios seguros y espacios alumbrados y en buen estado a las comunidades del distrito. Y creo que eso, eh, enmarcado con el lema de mi campaña, que es el cambio que nos une a todos, precisamente eso es lo que vamos buscando, porque el tema de la seguridad, el, la, la molestia con los corruptos y el tema de la falta de fiscalización a Luma y el mal servicio eléctrico nos afecta a los populares, a los PNP, a los de Victoria Ciudadana, a los de Proyecto Dignidad, a los pipioles y a los no afiliados. Es decir, los problemas en las comunidades del Distrito 4 no tienen colores de partidos ni ideologías políticas y por eso me parece que el propósito del mensaje y de la campaña es que cuando todos esos electores que en el pasado votaron o por Juan Dalmau o por Alexander Lugar o, o por Pedro Luisi, o por Charlie Delgado, votaron por distintos otros partidos, cuando miren la candidatura de representante de distrito, voten por esa persona que puede venir a unir y no a dividir, y a trabajar de primera mano con los temas que nos afectan en nuestras comunidades, de que merecemos una representación decente y digna en la Cámara de Representantes y un legislador que esté presente siempre para atender los asuntos de, de importancia en las comunidades del distrito. ¿Cuántos años lleva el incumbente? Lleva ocho años,
0: ocho años de, de gobierno eh, incumbente. Y tú que has estado caminando por,
4: por todos los rincones del precinto, ¿la gente lo conoce? Mira, una de las cosas que, no, que nos da mucha risa es que cuando caminamos en muchas áreas que en la redistribución pasada eran parte del precinto 5 de San Juan para allá, para los tipos de Junior Maldonado, pues mucha gente todavía piensa que su representante de distrito es jolie Navarro. Y eso pues, yo no, no, no es Jolie, no tengo nada en contra de Jolie, pero no es él, es, es otra persona que se llama Víctor Párez. No digas el nombre, es, si no saben quién ¿verdad? es. Yo sé, yo sé, lo fallé en el tema político, yo sé, el, el, el librito dice no mencionarlo. Pero eh, la, realidad, la realidad es esa y creo que me parece que una de las cosas que, que, que yo quiero es que la gente pueda saber que los políticos tienen que estar cerca de la gente, que los políticos tienen que estar cara y que una de las cosas que yo creo que fallan muchos en mi partido y en otros partidos es la realidad es que una vez asumen eh, una posición o, lo, o, o hacen un logro político, de momento se esconden y vuelven a salir cada cuatro años. Y yo creo que eso me parece que no está bien, y creo que hay muchos en la política que hay que reconocer los que tuvieron un buen rendimiento en las pasadas elecciones, pero de momento como que se olvidaron de los asuntos de San Juan y los asuntos políticos eh, y los asuntos de comunidad en el Distrito 4. Así que yo lo que quiero es eh, aprovechar la oportunidad de decirle a toda tu audiencia que cuando vayan a buscar el, el contenido de las propuestas, cuando vayan a buscar el contenido de las ideas cuando vayan a buscar quién es el legislador que está hablando de los temas que le afectan a las comunidades del Distrito 4, evalúen mi candidatura, evalúen mi oferta, que pueden accesar a mi página de internet www.manuelcardenonserame.com Ahí pueden escribir directamente a nuestra página de internet cualquier situación, ya sea con luma, cualquier querella, cualquier cosa eh, que haya en la comunidad o que nosotros podamos materializarla o visibilizarla desde la legislatura municipal, que ahí estamos para servirles igualmente ya estamos abriendo un espacio para las primeras propuestas en materia de seguridad, lo que es la Alianza Metropolitana Anticrimen, que es, un tema, es una propuesta que vamos a estar abarcando más adelante de manera más contundente con personas con peritaje en el tema de la seguridad y la prevención, para buscar atender el tema de la criminalidad de una manera más integrada, no tanto quizás a nivel municipal, quizás en esta... Hay muchas veces que pensamos que los municipios son la primera línea, totalmente cierto, pero el asunto de la criminalidad se tiene que mirar y ver en San Juan desde un punto de vista regional, la región metropolitana, porque el crimen que inicia en Cagua eh, puede que concluya con un asesinato en San Juan o algún problema de una ganga en Carolina, pues termina eh, en Bayamón o de Bayamón sale hacia San Juan y pues, la realidad es que tenemos que fomentar esa comunicación entre las policías estatales, las policías municipales y todas las agencias de ley y orden para garantizar tener un programa preventivo y un plan anticrimen que verdaderamente le funcione de manera directa a las comunidades del Distrito 4 de San Juan.
0: Repite la, la, la página de
4: internet donde pueden conseguir más información de tu candidatura www.manuelcalderoncerame.com Allí van a encontrar información directa de la campaña, van a encontrar mi biografía, van a encontrar las primeras propuestas y también que es importante, también de ahí pueden aportar a nuestra campaña de poquito a poquito para continuar llevando el mensaje del cambio que nos une a todos en el precinto 4 de San Juan.
0: ¿Y qué nos puedes decir de la candidatura a la alcaldía de San Juan?
4: <ríe> Mira, eh, que hemos tenido conversaciones, eh, hablé ayer con ella, me felicitó eh, en mi aspiración a la candidatura por el Distrito 4, la amiga Tela González Dentón, eh, yo creo que ella ya pronto estará haciendo un anuncio. Eh, yo tengo la esperanza de que ella finalmente pues, sea la candidata que nos represente, creo que tendríamos una candidata de lujo, eh, creo que es una mujer preparada, una mujer con toda la capacidad de poder hacer una campaña, eh, de ideas que viene a sumarle al contenido de lo que la gente está buscando le, candidatos serios candidatos que vengan a presentar propuestas candidatos que vengan a atender los asuntos y las causas que le importan a los sanjuaneros en materia del desarrollo económico en materia de lo que es la seguridad en materia de lo que es eh, la industria turística en materia de lo que es la preservación de nuestro de nuestro medio ambiente los temas que le importan a los sanjuaneros así que desde ese punto de vista creo que ya muy pronto eh, Terestela va a estar haciendo un anuncio y yo, eh, tan pronto ella anuncie, o el día que anuncie, yo voy a estar al lado de ella eh, para acompañarla. Ahí, eh,
0: Rafael Ferrer me leyó la pregunta: que hay que trabajar los demás precintos. Ya está el cuadro de candidatos en los otros cuatro precintos y para el Senado por distrito. No sé si puedes adelantar nombres, pero simplemente, o sea, ¿cómo, ¿cómo se ve esa configuración de la papeleta completa del Partido Popular en San Juan?
4: Mira, una de las cosas que se habla, eh, y, y totalmente cierto, y la prensa quizás lo, lo, lo acapara, porque es la realidad, es la ausencia de un candidato a la alcaldía de San Juan a esta altura en el Partido Popular, y eso es correcto. Ahora bien, cada precinto, desde eh, de que José Luis de era presidente del Partido Popular, eh, tiene su presidente, que fue electo, o muchos unos fueron a una elección interna, otros eh, fueron eh, mediante selección en asamblea de delegados en cada precinto. Los cinco presidentes de San Juan tienen sus presidencias actualmente y han estado organizando políticamente sus unidades, tanto el precinto 1, el 2, el 3, el 4 conmigo y el 5. Así que cada, el aparato político y la estructura electoral se ha continuado manteniéndose eh, activa en reorganización y me consta porque yo he ido a organizaciones, no solamente las mías en el precinto 4, sino otras fuera del distrito 4 de San Juan y ese trabajo se ha hecho ahora. Si hubiese más de un candidato por precinto al 2 de noviembre al 2 de enero, disculpa pues o entonces sea, habríamos primaria. Pero la realidad es que lo que estamos buscando es eh, que se den a cabo esas conversaciones. Ya en el caso del precinto 5, la amiga Elba Beatriz está haciendo un trabajo muy bueno y ya está visitando comunidades, tanto en aguabuena como en guaynabo En el caso del precinto 1, creo que vamos a tener una, candidata, una candidatura muy interesante en una mujer igualmente. Y en el caso del precinto 3, ya tengo conocimiento de que ya hay una, hay una persona disponible, que es de renombre en el distrito, que creo que va a ser una candidatura interesante, y en el precinto 2 está actualmente el presidente de precinto, que es Brian Saavedra, que está haciendo un trabajo de organización. Claro, hay que ver si finalmente después hay primarias o no, pero hasta el momento cada presidente de precinto está haciendo su trabajo de organización política para lo que fueron electos cuando se abrieron aquellas convocatorias bajo la presidencia de José Luis Dalmán.
0: Bueno, pues no me queda más que felicitarte y desearte la mejor de la suerte. Y sabes, como te lo he dicho en privado, lo que te pueda ayudar, ahí estaremos presentes. Éxito. Gracias, Aníbal. Buen día. Muchas gracias. Bueno, son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale compartir, dale share a esta transmisión de hoy. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.